0: ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Racing Maníacos. Estamos comenzando exactamente 8.03 hoy, eh, en un día cargadito. Eh. Uno arrancó el día pensando en hablar un poco de fútbol, ¿no? eh, en hablar un poco de lo que dejó el partido con Newell's, de lo que se viene con Arsenal. Eh, pero bueno, las noticias te terminan tapando, ¿no? Es así, es así, eh, y hoy vamos a estar hablando, lamentablemente, de lo que yo creo que fue una declaración desafortunada en un momento eh, muy desafortunado, ¿sí? Muy desafortunado, realmente. La vamos a estar escuchando en un ratito la declaración de Víctor Blanco, eh, en, eh, creo que fue la transmisión de, de Esperanza Racinguista, de, de los colegas de Esperanza Racingista eh, lo, los conduce Ramiro Gregorio, le mandamos un, un abrazo muy grande Ramiro, sé que también está Lupi por ahí eh, creo que fue en su transmisión y tal vez en el momento eh, en, en todo lo que tiene que ver con el partido pasó desapercibida pero después eh, estas cosas ya no, no, no se dejan pasar no, no se dejan pasar eh, y la vamos a escuchar para que ustedes saquen sus conclusiones, ¿sí? Como siempre les decimos, nosotros no les queremos imponer nada, nosotros no les decimos qué pensar, nosotros les decimos que piensen, ¿sí? Eso es lo más importante. Eh, y las vamos a estar analizando y lo vamos a estar charlando. Hoy tenemos una nota importante, ¿sí? Con alguien que es parte de la política del club, algo que siempre está bueno charlar, ¿eh? más allá de que falten... Eh, tres años y meses para las elecciones, nosotros ya tenemos que estar hablando de la política del club. ¿sí? Porque la política es lo único que nos va a hacer mejorar. Todo lo que pasa hoy, todo lo bueno y todo lo malo, es una decisión política. Eso siempre tengámoslo en cuenta. Vamos a estar hablando, por supuesto, de fútbol, porque Uda recuperó un soldado. ¿sí? El chino nos va a estar contando. Es un soldado que yo no sabía... Eh, que estaba caído. No sé si se informó en algún momento. Que el, que el soldado estaba caído. Pero bueno. Se recuperó. ¿sí? Eh, 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 se recuperó. Lo vamos a estar contando en un ratito. También hay muchas cosas para charlar. Así que ya le doy la bienvenida al chino sales ¿Cómo estás, chinito?
1: ¿Cómo va, Pablito? ¿Cómo va, Ale? A todos los hinchas de Racing que están del otro lado también. Les mando un, un abrazo gigante. Eh, sí, es cierto. La realidad es que no, no teníamos pensado eh, abordar ciertos temas. Obviamente, como dijo Pablito, hay, hay cosas que se instalan de agenda que, que a veces te cambia un poco la ecuación y es, es una lástima tener que hablar de una de una declaración desafortunada. Eh, me tomé el día para, para analizar ciertas cuestiones, buscarle... no no que me tome el día para pensar sobre esta declaración, digo que traté que durante el día traté que durante el día pensándolo más frío encontrarle una vuelta de rosca a la declaración e intentarle buscar algo positivo. Después les voy a abordar esta segunda postura o este segundo análisis que uno intentó hacer más allá de que es muy difícil tratar de sacarle algo positivo o entenderla para bien la frase eh, así que bueno, seguramente vamos a hablar mucho de esto Hay novedades sobre el equipo, sin ninguna duda Por este soldado que vaya a saber cuándo se lesionó Y, y damos la buena noticia de que se recuperó eh, Y hay algunas cuestiones más, así que les vamos a estar contando todo esto y mucho más Así que bueno, programita importante el de hoy, como todos Sí, 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 como todos porque últimamente
0: viene siendo, viene siendo así. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenido, yo ya te digo. Mucha gente contenta en los comentarios porque estás vos, eh.
2: ¿Qué ah, mira. Chino, ¿cómo andas? No. <risas> Acá con mi tampita ¡Qué
1: grande, Ale! qué grande.
2: Ahora en breve, qué en breve grande. la voy a agregar a la cartelera, sí, la voy a poner ahí en primer estar, plano. Sí. Obviamente no, no voy a tapar el prócer ahí, pero no, le voy a encontrar no, un lugar.
1: No, por favor.
2: Y a San Claudio. El sifón hubiera...
1: Me encanta el sifón ahí, ahí en, la en la mano, es buenísimo. <risa> es excelente,
3: es, es excelente. excelente.
2: <risa> Así que, bueno, por el lado del resultado me parece que había que ganar y se ganó, y eso es muy positivo, Así muy es. positivo. Ahora, el tema institucional, tal vez, tal vez se escriba un nuevo capítulo. Eh, me parece que la nota que vamos a tener hoy va a ser muy buena. Hay que aprovecharla, muchachos. Eh, hay que sacarle jugo esto para que la gente eh, también le sirva para, para pensar un poquito más, como dijiste Pablito, no le decimos que tiene que pensar solamente los invitamos a que se tomen un, unos minutos para poder reflexionar un poco y bueno, sacar conclusiones propias, más allá de que lo que escriba o diga alguien así mm -hmm. que bueno, esa es la idea aprovecho saludo a toda la gente a los fieles que están ahí, a la comunidad de YouTube a la de Twitch, a la de Facebook siempre presentes, así que eh, va a ser un placer estar eh, Nuevamente en un programa, esperemos que esté muy bueno, le tengo mucha fe.
0: Sí, 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 va a ser un programa muy interesante. Como les dije, en un ratito vamos a, a escuchar las declaraciones de, del presidente, sí para los que... Porque, a ver, nosotros damos por, por entendido que ya todos la escucharon, ¿no? Pero hay gente que no tiene redes sociales, hay gente que, que, que tal vez estuvo laburando todo el día y, o tiene redes sociales y estuvo laburando todo el día y, y el primer contacto que tiene es con nosotros porque recién llegaron a casa, porque se están sacando la ropa de laburo y nos tienen a nosotros de fondo. ¿eh? Así que las vamos a escuchar eh, ahora. Vamos a escucharlas ahora, las declaraciones del presidente. ¿Eh? ¿Les parece Me, me, me parece que, que, que tiene que ser el, el puntapié, ¿sí? Eh, así que vamos a, a escuchar las declaraciones de, de Víctor Blanco, así podemos charlar bien, ¿sí? Vamos a ver. En el sentido,
4: era momentos que vivimos muy difíciles, en el cual este, se hincha de Racing... Costaba ponerse la camiseta, y hoy este, vemos que por todos lados están las camisetas, esto, la gente la pone, la gente anda con orgullo, con, y ese orgullo no tenemos que perderlo.
0: Eso fue lo que dijo Blanco, después lo vamos a escuchar otra vez, pero yo quiero, quiero tener esa base, quiero tener ese piso, para que a partir de ahí empecemos a analizar. ¿sí? Saludamos a Josey Wayne, un abrazo grande, Wayne Rooney. Eh, a Gabriela Acosta, eh, a Gladys Maldonado, a Jaime Herstal, eh, a Lito, un abrazo grande, 58 años de socio y siempre usé la camiseta de Racing. Muy bien, Héctor Oliveira, José Luis Silvero, Mariano Carbone, eh, Mauro el Camionero, un abrazo grande, Maurito. Eh, sí, vimos el predio de Argentinos. Eh, Andrius Portillo, un abrazo para vos, para Julio Bozán, un abrazo grande, eh, desde Paraguay, para Roberto Panunto, desde Mar del Juan Pablo Noya, que nos pide que dejemos ahí las declaraciones de blanco, que no las comentemos, Juan Pablo, lo vamos a hacer, eh, y ustedes también, ¿sí? no, no, no solamente nosotros, ustedes también, Juan Navarroza, eh, un abrazo grande para vos. Para Marcelo Frenkel. Contento de que volvió Ale Ravitti. Eh, fue lo primero que puso. ¿Volvió Ale? Puso. Ahí, ahí tenés un soldado. Ale.
2: Espero no defraudar. ¿eh? Porque ya empiezan a pedir.
0: Ahí <ríe> tenés un expectativa
2: soldado. De algo Ravitti va a tirar. Si fallo.
0: Y acá tenés otro. Leandro Blanco. Dice, justo sale a decir eso Blanco, un martes que está Ale, bueno, en realidad hoy se dio a conocer mucho más la, la declaración, ¿no? Parece intencional.
2: sabes que sí? ¿Sabés
4: eh, que sí?
0: Y nos deja un postdata. Milito presidente, Ale vice. Esa es su fórmula. Ojo, ¿eh? Ojo. Lalo Milito capaz que presidente, ¿no? Pero muy chiquilito todavía. No le da la antigüedad de socio. Eh, porque es muy chico todavía, ¿no? Obvio. Jorge llama, eh, Ricardo Pedraza, un abrazo grande para Gallo Negro. ¿sí? Con su hija Libertad, de cuatro años, escuchándonos. Hola Libertad. ¿Cómo estás? Un beso grande. Siempre con orgullo la camiseta de Racing Libertad. ¿eh? No te olvides de eso. Santiago sí, Boys. Qué lindo
2: nombre. Qué lindo Libertad. nombre. Que
0: Hermoso. Hermoso. Lindo, lindo. Me encanta. La sí. eh, Fede Caldano, que dice que hoy tenía ganas de, de estar en el programa. Eh, Alejandro Otro de los fieles, Ramiti, eh. dice Juan Navarro <risas> Ay, como me hacen reír, me encanta, me encanta. Eh, Nicolás, que dice Blanco desvió el eje. No entres en la chicana y que diga dónde está la plata de las ventas. Bueno, está bien. Tranqui, no te enojes. Eh, 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 ¿Quién más? Javi Coseres, un abrazo grande. Eh, nos escucha en vivo. Después de mucho tiempo de escucharnos fuera de hora, un abrazo grande. Eh, ya lo vamos a escuchar de vuelta. Al presidente, tranqui.
1: Eh,
0: Diego Alonso, la camiseta azul del 2014 con las estrellas. Que tenía un nombre esa camiseta que era algo de, de, de la galaxia, ¿no? De algo espacial. Era, no me acuerdo. No me, acuerdo. no me acuerdo. Ya me voy a acordar. Federico, un abrazo para vos, para Pablo Alzueta, ¿eh? para toda la gente que está del otro lado, a los del Twitch, también. Un abrazo gigante para Daniel Poblete, como siempre acá con nosotros. Eh, ya escuchamos la declaración de Blanco, ¿sí? Eh, y, y quería que esa sea la base. Uh, desde Barcelona, Sebas. Yo de nene llevaba la Rosamonte en las peores épocas. Y empieza a salir eso, ¿no? Empieza a salir eso. Yo de chico usaba tal camiseta. Desde que me compré esta camiseta no la dejé de usar. Aunque me quede chica, aunque se me salga el mondongo. Yo la sigo usando y la usé siempre. Eh... Yo viví... El... Uh, qué lindo, mirá. Apenas vayamos con la filial... A ver, un partido le llevará al Fajores. Nos dice Marcelo desde Córdoba.
1: ¡Qué bueno, ¡Qué bueno, lindo, qué qué bueno.
0: Un abrazo. Bienvenido. Y sean. hace una pregunta rapidita para que conteste el chino. Rapidito, ¿eh? ¿eh? Pregunta. ¿Cuál es la situación de Fertoli y la de Ojeda? Son dos situaciones distintas, ¿no?
1: Tengo, entendida que, tengo entendido que Ojeda ya no pertenece más a Racing. Uh -huh. sí, Que Godoy Cruz eh, hizo opción de, de la compra. Lo de Fertoli y Racing lo... Tiene a préstamo hasta 2022 y hay una opción de compra, ¿eh? Por el 50% del pase. Así que esa es la situación de, de ambos.
0: Bien, perfecto, perfecto. Como decía, ¿no? Eh, empieza a salir esto. Yo llevaba la Rosamonte de chiquito, que es la creo que es la primera camiseta que me pusieron cuando yo era así. ¿No? Era un niño. Gran me tenían que mantener camiseta, parado. camiseta, ¿eh? Gran claro, camiseta la Rosamonte. Claro. Me tenían que mantener parado desde los bracitos y tenía la, la Rosamonte eh, eh, iba a decir no yo viví o me tocó vivir en realidad eh, la promoción en la escuela a mí no yo estaba en la escuela en ese momento estaba 2008 sí en primero del polimodal si no me equivoco eh, o en noveno no en primero del polimodal estaba primero del polimodal y siempre, y siempre llevábamos la camiseta no, a fin de año se hacía una batucada en Lenspa eh, y yo iba con la camiseta de Razio qué sé yo, y siempre con orgullo y siempre peleándome con los compañeritos de otros cuadros y, y es así, por eso caen mal las declaraciones de Blanco ¿no? Sí. por eso caen mal
2: sí la verdad que si analizamos un poco yo lo, lo que desmenuzo de lo que dijo Blanco es que él se de alguna manera se quiere adueñar de, del ser de Racing. Él cree que ser de Racing empezó a ser a partir de que él el presidente y que le dio un par de títulos locales. Es una cosa que no que está fuera de la realidad, está fuera de, de lo que pasa en la tribuna, de lo que pasa en la calle. Toda la vida se cruzó un escudito de Racing con otro escudito de Racing y se saludó. En la buena, en la mala, en la quiebra, en el gerenciamiento en todo momento, con Molina, con Coborno, con todos, absolutamente con todos, pasó, siempre pasó eso entonces la verdad que me parece que nada, declaró sin pensar, quiso decir otra cosa y terminó diciendo eso y, y bueno, una vez más vuelve a pifiar me parece con sus declaraciones eh, tal vez por estar perdido un poco realmente de lo que, lo que se siente en la calle o, o mismo en las redes sociales del ánimo del del socio de Racing, me parece que, que no están comprendiendo ni él ni, ni Mena por las últimas declaraciones que tuvieron que, que dicen que, que bueno, que fuertemente el socio los apoya por los, los números de las elecciones, a nivel números es real eh, pero no estoy tan seguro de que esos números se reflejan en caso de que el contexto de las elecciones hubieran sido otras por eso creo que están un poco de virtud de la realidad pero bueno, habrá que esperar, esto esto va a seguir así hasta que la gente vuelva de a poco a la cancha, ahí va a ser la única manera, porque la verdad que no veo al público ni, ni al socio de Racing demasiado compungido como para, como para ir a manifestarse una sede, o, o a la cancha un día de partido, a quejarse porque van los barras, no lo veo al ni socio de Racing ¿no? ni a la gente movilizándose. Lindo nene, eh, mirá que <risa> camiseta, dije, papá.
0: El Arrozamonte.
2: Que era era más grande el,
0: el sponsor que Prin la camiseta.
2: ¿no? Principio de los 90, estamos hablando, ¿no?
0: Eh, estamos hablando del año 93, exactamente. Era bueno, todo gordito. Otero, Otero presidente. Claro.
2: La ahí con el serrucho.
0: Sí, sí, sí. Época eh... buena o
2: época mala. Ahí lo tenés, al pibito, al padre poniéndole la camiseta de Racing en un momento malo.
0: Ajá,
1: sí. Sí, es que en realidad cuenta? nosotros no
2: está fuera de la realidad lamentablemente no,
1: no vivimos la, la peor etapa de Racing yo me crié con mi viejo contándome la, la, todo lo que era ir a ver a Racing en el ascenso, mi viejo se conoció todas las canchas del ascenso por, por ir a ver a Racing a, a todos lados eh, cuando, cuando nos vimos a la B eh, y él tiene más de 50 años y me, me transmitió eso el orgullo de que a pesar de que de que nos habíamos ido a la B y de, y de que nos ganaban siempre los vecinos y de un montón de cosas. Que nos llevaban 20 partidos y demás. Eh, su vecino de enfrente era independiente y jamás, jamás se le cruzó por la cabeza no llevar puesta la camiseta. Eso es una, es una realidad. Pero bueno, después voy a, a hablar un poquito más del tema este también.
0: Sí, y mientras la gente, del otro lado, gracias Sebas... Mientras la gente del otro lado empieza a tirar sus primeras camisetas, ¿no? Sus primeros recuerdos. Eh, si me das el ok, si me haces así, te presentamos, ¿eh? Eso significa que nos escuchas bien, te vemos bien, ¿eh? Así que eh, ya estamos para charlar, entonces, como les decíamos, con eh, alguien eh, importante hoy por hoy de la minoría del de club, eh, quien tomó la palabra en la asamblea, ¿no? Por, por el presupuesto. Estamos hablando de Hugo Lamadrid, a quien le damos la bienvenida. Huguito, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Racing Maníacos. Est está silenciado, no te escucho. Fíjate ahí si tiene el micrófonito.
4: A ver, ¿ahora?
0: Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo estás? Vamos, todavía bien. Bien, bien,
4: muy bien. ¿Cómo andan ustedes?
0: Bien, bien. Muy bien, Huguito. Eh, eh, reflexionando. ¿no? Como le decíamos a la gente al principio de, del programa, nosotros mostramos las declaraciones y no les decimos qué pensar, los dejamos que piensen. sí. Y, y hay mucha gente que, que va por el sendero de, de entender que nunca es, eh, nunca fue vergüenza ser de Racing, siempre eras el de Racing del salón, siempre eras el de Racing de, de la oficina. Hablando por supuesto de, de las declaraciones de, de Víctor Blanco que hoy comentaste en tus redes sociales Hugo.
4: Sí, a ver, a mí me, me molesta, me, me cae muy mal eh, y me preocupa, sobre todas las cosas me preocupa que, que el presidente del club eh, diga lo que, lo que dijo hoy, ¿no? porque eh, no, no es algo que lo inventó en el momento, le salió, no, venía haciendo un hilo de lo que venía diciendo y en un momento dice que, que en aquellos momentos eh, costaba y yo digo eh, seguramente no ha vivido ninguno de aquellos momentos eh, en primera persona porque si no eh, lo último que podés llegar a decir es eso la verdad que, 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 que molesta porque el, 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 aquellos años que fueron que fueron complicados muy complicados desde lo institucional y también a veces de lo deportivo salvo alguna isla eh, en el medio era pertenecer, ¿verdad? Sí, era estar donde el club necesitaba, era lo que decían recién, ¿no? Ir, a, ir, a, ir al colegio y que te carguen y pasar eh, esos años desde lo deportivo complicado. Entonces, creo que lo dijo de, y seguramente porque en esos momentos no estuvo cerca del club, seguramente. Uh -huh. Uh -huh. muy grande
0: eh, o ojo la señal ubito que se nos corta un poco se, se entendió el hilo de, de lo que decías pero eh, un poquito se, se nos corta, ojo el wifi eh, con respecto a, a, a esto que, que mencionabas ¿no? eh, de, de decir que el que hoy es presidente de Racing con la edad que tiene por supuesto, ¿no? que no haya estado en esos momentos donde hubo tanta gente. Eh, hoy recordaba las, eh, las imágenes del día que, que no jugamos no y llenamos la cancha. ¿sí? Que creo que estaba hasta el Pato Filiol en la cancha. El mejor arquero de la historia argentina. Bancando a Racing. Y estaban los jugadores. Vos hubo, creo que estabas lejos. Creo que estabas en Corrientes, en Mandillo en ese momento. Eh, pero si estabas acá seguramente eh, hubiese sido. Eh, creo que... Se le, escapó, se le escapó la tortuga, como, como hubiese dicho alguien en algún momento.
4: Sí, yo estaba en, en Pregamino, Camino en esos momentos. Si el mm. wifi va y viene, cortamos y me conecto con el celular. Dale, ¿eh? tranqui. No, 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 no dale, dale, dale ahora. Eh, a ver, eh, pero eh, a mí, lo, más allá de, de la molestia y el enojo que de movida te produce cuando lo escuchas. Me está preocupando otra cosa y, y muchísimo, que, que el presidente del club declare eso en un momento donde creo que no están viendo, y a esto lo vengo a atar a lo que dijo Pablo Mena al comienzo de la Asamblea, ese enojo, eh, que, creo que hasta confundiéndose que son las redes sociales con lo que es la oposición y con lo que es la minoría, ¿no? porque hizo una gran ensalada eh, confundiendo lo que, dicen, lo que dicen las redes sociales y nos hablaba a nosotros como minoría entonces, digo, me parece que hay algún algún tema adentro que, lógicamente, quizá lo deportivo no los deja pensar con claridad, pero, pero un presidente de, de un club no, no, puede, no, no puede declarar esas cosas, sobre todo sabiendo que, que si hay algo que no se le puede pedir al hincha de Racing, es eso, es pertenencia, es estar, eh, todas esas cosas no se le puede pedir. Entonces, por eso yo ahí en el, en, el, en el tweet algo enojado, digo, bueno, posiblemente él no... No, no haya estado en esos momentos.
1: Chino. Hugo, ¿cómo va? el Placer de saludarte nuevamente. Eh, lo decía hace un ratito, uno intentaba analizar y, y buscar a la vuelta la declaración, buscarlo al lado positivo, la verdad que cuesta mucho, cuesta muchísimo. Eh, ¿No crees o no pensaste, cuando, cuando lo analizabas, que él quizás quiso hablar de que hoy en día el hincha está mucho más tranquilo, que se le devolvió el protagonismo al club, que Racing volvió a hacer y que lamentablemente por no estar preparado, por no tener alguien que lo guíe eh, y demás, eh, declaró mal, declaró mal por, por, por no saber, o vos crees vos crees que es algo que él tenía dentro, un sentimiento que él tenía dentro y, y lo expuso al aire.
4: No lo no, sé, sí, no, no me corresponde a mí juzgar, si, si él puede hablar o no sabe hablar. Es el presidente de Racing. Eh, tiene un cargo importante en la AFA. Cuando cuando uno declara o cuando va a declarar, si tenés problemas, bueno, imagino yo, a esta altura ya creo que no, ¿no? Que en el club tiene que haber un departamento de comunicación, un departamento que no solo le, le explique a los jugadores eh, cómo declarar o a los chicos de divisiones inferiores prepararlos para, para el momento de enfrentar una cámara, sino que también los, los dirigentes, en realidad, no los dirigentes, a Víctor, porque el resto en general no sale no a sale hablar. Entonces, desde ese lado, Chino, a mí me preocupa, vuelvo a lo mismo, me preocupa eh, que haya dicho lo que, dicho lo que dijo, pero por el contexto en general, creo que hay una, una cuestión adentro de, 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 de una pérdida de rumbo, y también entiendo yo, creo que desde adentro las cosas no deben estar bien, eh, sabemos, o, o todos especulamos que que esta puede ser la, la, la última presidencia de Víctor y de adentro se deben estar empezando a jugar esas fuerzas de, de muchos que quieren ser. Entonces, eso sumado a un presente deportivo eh, regular, regular eh, creo que los está desenfocando, teniendo en cuenta, y para cerrar este concepto, ¿por qué lo digo? Porque en la Asamblea los Vito, sobre todo a Pablo Mena, lo vi muy, pero muy, muy agresivo y sobre todo confundidos, confundidos.
1: Uh, obviamente, la, la declaración de, del día es esta, el tema es este y va a girar todo so, sobre esto, está claro, por, por el peso que tiene la declaración y por quien la hizo, pero a mí me preocupó también lo, lo que se viene declarando en las últimas semanas, sobre todo los contrapuntos que hay entre el asesor futbolístico del club, que hoy es el Mago Capria, y también la dirigencia, porque eh, ante la salida de Pizzi hay una visión completamente distinta de lo que se hizo y de cómo jugaba el equipo y de cómo transitó estos últimos ocho meses, por un lado lo ven todo mal y por el otro lado pareciera que lo ven todo bien. ¿No preocupa también un poco este, la falta de comunicación o, o, o la falta de, de, de punto en común entre estas dos eh, piezas importantes de la vida del club?
4: mira eh, con mucho respeto por por, por Rubén, por el Mago, a quien lo conozco muy poco, muy poco, no, casi no he tenido relación con él. Eh, no entiendo cuál es su tarea, cuál es su, su labor en, en, en el club, más allá de que en algún momento se dicen que aconseja o lo que fuera a la, a la, a la dirigencia. La falta de diálogo eh, produce estas cosas. Yo, yo no, no concibo un club donde, como ha pasado en otras épocas también, el técnico de la primera no hable con el técnico de la, de la reserva o de la tercera, que, ...que el trabajo eh, no se haga mancomunado con las divisiones inferiores... ...porque el técnico de la primera tiene tal o cual cuestión con el de abajo. Digo, en, en el, desde el momento que no hay diálogo fluido... ...estamos en problemas, muchachos, estamos en problemas... ...porque el fútbol de hoy, este fútbol súper profesionalizado que, que tenemos... ...necesita de todas las piezas, de todas las piezas. Entonces, eh, cada uno en su rol, cada uno cumpliendo la tarea que debe cumplir en realidad... Y hoy le tenemos que caer en algún punto a, a, al mago también, eh, porque venimos de una experiencia con una secretaría técnica que voló por el aire, también por cuestiones internas, eh, cuestiones políticas eh, del, del seno de la comisión directiva. Entonces, eh, estamos un poco huérfanos de, esos, de esas cosas. Cuando nosotros comparamos hace un año atrás, un poquito año un poquito más de un año atrás, con el presente y vemos todos estos banquinazos que dijimos rompimos todos rompimos todos entonces digo hay una hay una evidente falta de, de, de diálogo de comunicación porque no pueden salir dos declaraciones con 20 minutos de diferencia diciendo una cosa totalmente opuesta a la otra
0: Uh -huh. Ale, ya, ya te dejo porque sé que querés preguntar pero déjame contestarle algo a, a la gente que está del otro lado porque obviamente hay algunos que dicen que estamos haciendo demasiado espamento por una declaración, pero como bien está explicando Hugo eh, y, y lo dije yo también, al principio esto viene de una continuidad sí, esto tío, todo tiene que ver con una continuidad eh, y pensar que porque hoy estamos mejor que en los 90 o que principio de los 2000 eh, nos tenemos que quedar así es estancarse, ¿sí? así que el que piensa que estamos haciendo demasiado espamento por una sola declaración eh, tiene que seguir un poquito más el programa dale vos sale.
2: ¿qué haces Hugo? ¿cómo estás? la verdad te escucho y empiezo a desmenuzar y varias aristas la Secretaría Técnica Mago Capria, pero bueno hoy voy a ir por partes, eh, porque así como eh, hay claros reclamos hacia el oficialismo que ganó hace Hace poco son claros los descontentos de los socios también. Eh, hay que ser consciente que a la oposición también le critican cosas y, y también hay reproches. Yo te quiero preguntar una cosa que me imagino que muchos socios se hacen. ¿Por qué la oposición siempre está dividida? ¿Por qué siempre mínimo hay tres listas? ¿Por qué no pueden llegar a un acuerdo para que haya dos listas y así hacerle fuerza a una dirigencia que gana un título o que trae nombres, eh, si se quiere históricos para el club y de ahí saca su capital. ¿Por qué siempre divide a la oposición?
4: Por egoísmos personales. Es muy fácil, dale. Eh, egoísmos personales. No, no, no hay otra, otra explicación. Acá, de, si no llega ese momento donde realmente eh, todos quienes estamos participando de la vida política de, del club, no entendamos que cada uno en un armado, o en una construcción o, o en poner proyectos arriba de la mesa, cada uno tiene que hacer lo que sabe, lo que entiende eh, para lo que se preparó eh, y de movida te viene con una lista y yo quiero este o tal puesto o tal, tal cargo, no se, va, no se va a llegar nunca a nada, por eso eh, la cuestión de los, de los egos, de los personalismos, eh, son muy fuertes en Racing, entonces lo primero que hay que entender es que si nos dejamos llevar por los egos, Vamos a seguir así siempre, y muchos socios, muchas socias van a reclamar esto que vos decís. A mí, cuando me vienen a, 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 a la charla eh, previa en el armado de la, de la lista, y Flaco, ¿querés ser candidato? No, yo yo en mi, en, desde mi visión creo que necesito recorrido institucional. Entonces, yo lo que propuse esto: no quiero ser mi presidente, ni candidato, ni vice, ni lo que fuera. Yo lo que necesito es estar en la asamblea porque, porque necesito conocer desde las cuestiones políticas. Eh, que el presidente, que el vice sean otros, entonces digo, cada uno en lo suyo me parece, tenemos tiempo para trabajar, tenemos tiempo para, para, para caminar pero en la medida que no despojemos, no nos despojemos de esos eh, personalismos y decir, ah, bueno, yo tengo 300 votos, yo tengo 500, muchachos, la seguimos viendo de afuera. Entonces, desde ese lado, creo que se viene una elección eh, la próxima, donde desde adentro del club también van a querer jugar algunos personajes que se vieron opacados en todo todo este tiempo por, por Blanco entonces me parece que va a llegar un momento donde desde afuera tenemos que construir o empezar a construir en serio estructuras eh, ¿para qué? para que el momento que llegue la elección, la próxima elección bueno, veamos y ahí se elija el candidato, no que un candidato diga bueno, voy yo porque soy tal, no, no, no construyamos toda una estructura y después elijamos al candidato
2: Y mirá, yo repaso los nombres, no sé, digo, Mangareto, Latiti, Malbrán Ferré, Ernequian, Guillermón, Navarro, Canela, Claudio Velo, mismo que hoy están en el oficialismo, pero nosotros hicimos una nota hace poco, y se escuchó claramente que no es del seno, claramente no es del seno, el tipo se metió para aportar desde adentro, él por lo menos lo que yo interpreto de las declaraciones que nos dio a nosotros. Son todos nombres, bueno, cejas... Son tus nombres, digo, ¿qué es lo que los diferencia? O sea, esos egos, ¿qué es lo que quiere cada uno? Digamos, no sé, de la agrupación de Acadé, salió última, la elección última, la, la elección de diciembre. No sé, yo creo que el sub 30, el sub 35 para abajo, ¿quién no conoce a la Titi? ¿Quién no viajó con la Titi en épocas deportivamente no tan buenas? ¿Quién no sabe que la Titi unió a la, si se quiere, familia racinguista? ¿Qué diferencia tienen con la Titi? Eso es lo que no entiendo. Por ejemplo, o con Eurnequian. parece. Alguien tiene duda de que el tipo este Herniqueán va a ser el, eh, va a estar en el futuro de la política de Racing. ¿Por qué hay que pelearse con esos nombres? Si realmente quieren destrabar algo que no está funcionando bien, que es la presidencia Blanco y estos 12 años de este proceso. No, la, la verdad ver. es que me parece sí. que son preguntas que se hacen todos los socios y y terminan generando un agujero que se aprovechó por el oficialismo.
4: No, a ver, eh, quién conoce, quién no, no conoce, podés estar, eh, creo que sectorizando un, a un sector de, del socio o, o de los socios y de las socias. Eh, el otro día yo hablaba con, hablábamos con Leandro, y haciendo un análisis de esto, eh, digo, cada uno de nosotros, hablando del frente, ¿no? Eh, creo que puede llegarle a distintos sectores de, de socios, digo, por, por forma de ser, por formas de, de, de presentarse en una asamblea, por proyectos o lo que fuera. Eh, la cuestión acá no pasa por, por algunos nombres propios, eh, sino por digo, por nombres propios que están integrando desde abajo y dicho con respeto, sino acá las cuestiones son las cabezas. Las cuestiones son las cabezas, muchachos, no, no, no es hacia abajo la cuestión. Entonces, vuelvo. Yo con Mariano Cejas tengo la, la, la mejor relación eh, de, después de haber caminado con, con Matías. Con Matías también la, la, la tengo. Digo, recién te decía que tenemos tres años y algo por delante para tratar de empezar a construir algo. ¿Hasta ahora no se pudo? No se pudo. Bien, bueno, tratemos de, de lo que, en lo que viene de, de poder hacerlo, porque si no, dentro de cuatro años y dos meses... Con un poco más de arrugas vamos a estar
0: hablando de lo mismo. Uh -huh. eh, Hugo, te quiero eh, eh, traer un poco a, a, a la actualidad, ¿no? a, a, a lo que fue la asamblea por, por el presupuesto y a lo que es eh, hoy por hoy la minoría dentro del club que vos eh, representás en lo que son las asambleas. Eh, ¿Cómo te puedo preguntar esto para que no se entienda mal? ¿Se puede hacer algo? desde la minoría, para que cambie? Eh, no sé si el rumbo, enderezar el barco, llamarlo como quieras, pero eh, más allá de marcar los errores, ¿la, la minoría o dentro del club puede hacer algo?
4: No mucho, no mucho. Tenemos un estatuto que, que en la asamblea, por el cual la asamblea, el oficialismo levanta la mano, son 40, son 40 y una minoría que son 20. Desde esa cuestión matemática es casi es casi imposible hacer algo. De hecho, en la asamblea del presupuesto, en la última, eh, nosotros propusimos eh, una modificación del presupuesto eh, y no solo no, no quisieron tratarla, sino que alegaron eh, que, no era, que no estaba en la orden del día, desconociendo profundamente parte del de estatuto, sobre todo la parte que habla de la asamblea, donde eh, todos sabemos que la asamblea, eh, el estatuto dice que es para la lectura, la consideración, la aprobación o la modificación del presupuesto. Y si uno modifica ese presupuesto eh, generando un gasto, tiene que a su vez mostrar de dónde se va a tomar la partida para hacer frente a ese gasto. Todo estaba, todo estaba. Eh, esgrimieron que no se podía porque no estaba en la orden del día, entonces cuando nosotros llegamos con una propuesta que realmente creo que nos pareció eh, interesante, la propuesta de, de que determinado porcentaje de los ingresos, en concepto de derechos de formación, en este caso de Poli sean exclusivos para los gastos de infraestructura de periodita. Entonces, desde ese lado, la única vez en las últimas asambleas que se pudo hacer algo, eh, no, no, en realidad no se pudo. Entonces, eh, eh, las asambleas siempre terminan siendo eso. Eh, no te voto, si sí te voto. Creo que en esta oportunidad, y esto también los, los ha puesto de alguna manera algo nervioso, si eso se, se vio en la Asamblea, eh, se encontraron con una primera minoría que vino preparada. Creo que vino más preparada que otras veces, habiendo leído el, el presupuesto, tratando de, de entenderlo, porque para quienes no somos contadores es algo bastante difícil de, de hacer. Entonces, cada uno trató de leer el estatuto en la parte que más cómodo se sentía. Y cuando uno empieza a ver esos porcentajes que decíamos en la, en la Asamblea, ¿no?, un 65% para de los egresos se van en el fútbol profesional y solo un 3 y un 4 en infraestructura, en el fútbol juvenil, eh, es un modelo de club que están mostrando. Entonces, desde ese lado creo que eso les molestó. Creo que en realidad le molesta a la oposición, ¿no? Creo que les molesta a la oposición en sí, porque a veces, eh, a veces no, en algunas declaraciones son hasta, hasta bastante despectivos, ¿no? Ustedes no representan a nadie, el otro día, creo que no me acuerdo si fue, bueno, no importa quién, pero como que nosotros, por la cantidad de votos que habíamos sacado, no representábamos a nadie. Entonces digo, eh, es la democracia, viejo, ¿no? ¿Cómo sí que representamos a alguien? Y a través de los proyectos que vamos a presentar, estamos representando no solo a los socios que no votaron, sino que también a los que no nos votaron. Entonces, esa cuestión me parece que, que le molesta, esta cuestión de ver muchas veces de tu actividad comercial como es la de, la de Víctor, dueño de sus empresas, donde él hace lo que quiere. Bueno, parece que en el club últimamente se está manejando de la, de la misma manera. Nosotros vamos a seguir igual, tratando de ser una, una, una minoría que participa de las asambleas, de las asambleas eh, estudiando los balances, estudiando los presupuestos, que es lo único que nos queda por hacer. Después lo demás son propuestas que podemos tirar y que se irán viendo en el transcurso del, del año, si tienen, si tienen eco o no.
0: Uh -huh. eh, previo a, a la asamblea porque estas cosas también se, se dan con, con la famosa rosca ¿no? con la rosca política eh, ¿se habló con, con algunos eh, sectores del oficialismo por el tema de, del presupuesto, por el voto a favor o, o en contra o fueron directo a la asamblea, expusieron y, y salió uh -huh. lo que salió
4: no, siempre se habla antes de la de la asamblea por esta cuestión de que bueno, más allá del tiempo que se tiene para hablar, seamos en este caso un poco más, más laxos, eh, en, no sé, lo que sí se había hablado era de que iban a permitir esa moción que, que se pidió para poner a consideración el tema de, de los derechos de formación, y después eh, salieron diciendo que no, que no que no estaba en el orden del día. Entonces, eh, digo, molestó también que, esa, que ese pequeño pacto, digamos, de, de caballeros, llamarle antes de la asamblea, no se haya cumplido. Pero bueno, me parece que va a ser eh, o hizo que ya para la próxima vayamos preparados de, de otra manera. Y, y vuelvo a, a decir lo mismo que dije hace un ratito. Esta es una minoría que, que llegó y llegó preparada y llegó para, más allá de proponer cuestiones, proyectos, ideas... Eh, para buscarle todo lo que tengamos que buscarle a, a los presupuestos y a los balances, porque de hecho hubo una cuestión que sucedió con los dictámenes de la fiscalizadora, no puede ser no puede ser que, la, que la, el dictamen de la, de la minoría, nuestro, el dictamen de nuestra comisión fiscalizadora, diga que lo, la documentación para analizar el presupuesto no llegó en tiempo forma. Y la, el dictamen por la mayoría que diga, sí, llegó en tiempo y forma. Entonces nosotros, creo que esta tarde, yo ya no me, no me comuniqué con ellos, eh, íbamos a presentar un pedido de, de, de informe, sobre todo, que se muestren las actas, se muestren las actas de la Comisión Fiscalizadora, porque, porque Pablo Mena nos acusó de, de mentir, nos acusó de, de, de querer ensuciar la, la cuestión con los dictámenes, entonces vamos a pedir de la mejor manera y de la manera formal que corresponde las actas de las reuniones de, de Comisión Fiscalizadora.
0: Uh -huh. eh, te, te quería preguntar con respecto a esto, Hugo, eh, ¿quiénes son, para ir conociendo los nombres, eh, quienes tienen mejor eh, relación o quienes pueden ser los conectores entre oficialismo y, y minoría?
4: Bien, por ejemplo, Fabián Pugliese es alguien que, que participó de la fiscalizadora anterior y hoy es quien eh, es el nexo político, es el, nuestro nexo más político con el oficialismo. Él, yo hablé por teléfono con él hoy, sabiendo que iba a hablar con ustedes, y le pregunté si él había pedido esa documentación respaldatoria, no esa famosa documentación respaldatoria en tiempo y forma. me dijo porque sí, sí. la había mandado ese pedido a, a mails sí. institucionales del tesorero y del secretario nunca había tenido una respuesta también la pidió de forma personal entonces, digo, estas cuestiones que, que se van a pedir, que a veces eh, pueden ser utilizadas por el oficialismo como diciendo estos, vienen a ensuciar todo, a poner palos en la rueda no, no, nosotros vamos a hacer las cuestiones que tenemos que hacer como, como primera minoría, eh, en tratar de que el socio, de que los socios las socias, entiendan o, o empecemos todo porque es difícil a entender qué es un presupuesto qué es un balance, a dónde va el dinero por qué no abren algunos ítems para que se entienda mejor, mejor por qué tal o cual gasto eso a veces puede, puede molestar pero
0: lo vamos a hacer uh -huh. eh, Sí, Ale pregunta tranquilo
2: no, Hugo, decías eh, Pugliese, yo creo que debe ser de los socios con más antigüedad que están metidos en la política de racing imagino yo. Y del lado del oficialismo, ¿quién es? O sea, él es del parte de la parte de la minoría, de la parte de la mayoría, ¿con, con quién es el que tiene relación? Porque hay muchos del oficialismo que se lo ven como unos fundamentalistas del blanquismo, que no, no van a dar el brazo a torcer por nada. Porque la verdad que analizando lo que ustedes proponen, ¿quién puede negarse? O sea, ¿cuál es el argumento para decir no, no la vamos a poner en el, en el predio Tita? Imagino que muchos de los que están ahí en la asamblea por la mayoría tienen que ver con el periodista así que por eso, considero que hay muchos que son ya fundamentalistas del blanquismo y digan lo que digan nada van a, a levantar la mano, pero imagino que si vos nombrás a Puliese del lado de ustedes, del otro lado debe haber algunos un poquito más eh, relajados en su postura que de, de, por lo menos pueden llegar a tener contacto si bien esta vez no levantaron la mano por lo menos les le permiten tener contacto
4: Sí, a ver, eh, Fabián Pugliese, eh, como vos decís, eh, es hijo de Virgilio Pugliese, hermano de Tito, eh, persona que tiene que tiene muchísimos años en la política eh, partidaria del club y eso para nosotros es una ventaja, no solo desde el punto de vista eh, operativo y de la rosca y de ir y venir, eh, sino también de cuestiones estatutarias y, y demás. Eh, mirá, que, que levante no, no la mano, eh, eh, en el fondo... Lo esperábamos, lo esperábamos, que, que quizás ensucie un poquito el tema de, de, de ese nuevo, de esa modificación del presupuesto que tenía que ver con los ingresos en concepto de derecho de formación de, de poli y de, y de muso. En el fondo, estamos casi convencidos que no, lo, no se iba a aceptar. Ahora, lo que sí yo esperaba, o varios de nosotros esperábamos, que como eso, digo, en algún punto se esperaba que se juegue en la asamblea, al menos, al menos, eh, se hubiera pedido un cuarto intermedio, porque digo, en el final de la asamblea, donde todo se pone medio complicado, eh, porque decían que el orden del día no lo habilitaba, nosotros decíamos que sí, ya empezó a hacer una discusión y de vuelta, eh, quizás podrían haber pedido un cuarto intermedio. Y bueno, a ver, muchachos, ¿de qué se trata esto? Pero no, simplemente fue el, el fundamentalismo, buenas palabras, el fundamentalismo a veces que, que, que defiende las cosas por el simple hecho de estar sentado en, en un lugar que te da, que te habilita a la mayoría a, a tener el control de lo que pasa en una asamblea. Pero bueno, desde nuestro lado, como recién decía, es tratar de, de empujar todos los proyectos que se puedan, de, de estar eh, cada vez mejor preparados mejor preparado para, para eh, estar en estas asambleas. Y no lo hablé con el resto, pero sí con los tres integrantes de la agrupación empezar a generar estos llamados a, a los las distintas personas o a los distintos líderes, por ponerle de alguna manera, de otros espacios políticos, porque tenemos que, que empezar a ver en qué coincidimos, que calculo que coincidimos en el 99% de las cosas. Y vamos a empezar a, a, a animar esas asperezas porque no, no podemos permitir que, que, que este manejo que se está teniendo últimamente del club de una manera muy, muy personalista por parte de, de, de Blanco eh, nos, nos lleve de a poco a momentos, no a momentos de aquellos trágicos pero sí a perder todo lo que se ganó en estos estos últimos años de lo institucional, de lo deportivo y esa gran deuda que tiene el club eh, con todos nosotros que tiene que ver con el, el área social, ¿no?
0: Eh, Hugo, ¿te podrías pedir si, si salís y entras al mismo link de vuelta porque se, se nos está yendo el, el, el audio? Te esperamos, te esperamos tranquilo. Hazlo tranquilo. Eh, estamos hablando con, con Hugo La Madrid, representante hoy por hoy de, de, del oficialismo, quien ha tomado la palabra, por ejemplo, en la asamblea. Eh, ordinaria ¿sí? por, por el presupuesto eh, obviamente el disparador fueron las declaraciones de, de Blanco pero estamos yendo eh, mucho más allá no, hablando bien de, de política ¿sí? de, de lo que está pasando dentro del club o de la visión de la minoría ¿sí? de lo que está pasando eh, dentro del club nos gustaría mucho hablar con el oficialismo ya lo hemos hecho con, con Velo como lo mencionó Ale en su momento con Claudio Velo eh, pero queremos, obviamente, también hablar con, con el oficialismo, ¿sí? a ver qué, qué, qué es lo que piensa, qué visión del club eh, tiene, porque como están diciendo, hay algunos en, en los comentarios, ¿sí? eh, mientras esperamos que, que se vuelva a sumar Uito, eh, como estaban diciendo acá en, en, en los comentarios, eh, sin el poder es muy, muy difícil cambiar las cosas y, y, y bueno se lo pregunté directamente hubo la me dijo si posible eh, pero bueno eh, se, se pueden marcar los errores o, o, o disentir en, en algunas cosas pero sin el poder es, es muy difícil quedan varias cosas por preguntarle eh, a Hugo eh. así que eh, ahí ahí se conectó de vuelta a ver si eh, podemos tener eh, mejor conexión. Vos nos escuchás bien Hugo? A ver, ahora... Sí, ahí está. perfecto ¿Está bien? Perfecto, sí, sí, sí espectacular. Espectacular. Bien. Bueno, eh, te, te, te quería preguntar por un flagelo del fútbol argentino, ¿no? No solamente de Racing, obvio. Eh, y, y algo que la minoría, obviamente, y creo que el oficialismo tampoco lo puede solucionar, que es el tema de, de las barras. ¿Han hablado algo dentro de, del Frente de los Socios con respecto a, a, esta, a esta nueva barra que ha tomado el poder de la Guardia Imperial? De hecho, el líder está imputado y condenado por el asesinato de Nicolás Pacheco. ¿Se ha hablado algo dentro del Frente?
4: Sí, lógico. Vemos, vemos con, con preocupación... Eh porque la, la, la vuelta al estadio está próxima, está próxima, ojalá pueda ser para fin de septiembre, eh, octubre. Eh, por un lado es eso, por un lado preocupación, por el otro lado también es esa incertidumbre, no saber qué es lo que pasa, qué es lo que pasa, eh, qué, por qué pasó, quién, quién habilitó esa entrada, quién, quién la negoció, cómo va a estar contenido esto, no va a estar contenido. Digo, son muchas las preguntas que, que, que nos hacemos, pero que hoy por hoy no. No, no tenemos respuesta del lado oficial a mí me gustaría poder hablar con, con alguien que nos que nos cuente que nos cuente qué es lo que pasó porque no no podemos no podemos hacernos los giles eh, forman parte de, del mundo del mundo racing entonces eh, no sé si fue juan fue pedro o quién fue no, no me importa este a esta altura pero sí que tendríamos que, que empezar a saber un poco más qué qué es lo que pasa cómo cómo, cómo va a seguir esta esta cuestión ¿Por qué? Todas esas preguntas que, que seguramente ustedes también las las tienen como nosotros. Uh
0: -huh. eh, y recién mencionabas lo de la vuelta a las canchas, ¿no? ¿Desde la minoría tienen algún proyecto para acercar con, con respecto a elegir qué socios o qué hinchas pueden ir a la cancha? Porque la, la, seguramente la capacidad va a ser bastante reducida.
4: Sí, sí, sí. Leandro tiene armado un, un proyecto muy, muy bueno. que tiene eh, el de la cuestión de los, de los allegados nos molesta, nos molesta bastante, ¿no? No, ¿no? Pasa que también hay que ver el día que se vuelva, con qué capacidad, con qué aforo eh, eh, se, se vuelve, pero, pero sí eh, que estas cuestiones se puedan manejar por sorteo, se pueda manejar por un sorteo, ante un escribano, hoy los medios tecnológicos te lo, te, te lo habilitan, te habilitan una red social para, para poder transmitirlo eh, tranquilamente, entonces de empezar a, 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 a supongamos, supongamos un número eh, grande, 50%, bueno, los 50%, 50% de los socios eh, habilitados para entrar, para hacerte lo a grosso modo, va a un sorteo, entra en este partido. El otro 50 trae en el otro, digo, empezar a tratar de buscar la, 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 la justicia de alguna manera yo sé que es difícil, eh, y empezar a, a tener en cuenta que, que el socio no solo ha pasado por momentos eh, malos, de hecho hay miles de socios que se han, eh, se han, eh, se han caído eh, en su en condición de tal, eh, que para eso también tenemos una, una idea para, para presentar, pero creo que desde esa manera sería un poco, un poco más justo de empezar a mostrar esta transparencia de alguna manera y, y tratar de que una vez que el aforo lo permita, eh, que los socios que, que puedan ingresar a la cancha se pueda hacer a través de un sorteo, después veremos de qué manera se implementa pero siempre se va a tener esa consideración y que un poco el tema de los allegados, que tanto nos molesta a todos, ¿eh? que se termine un poquitito al menos para, para tener ese, ese decoro con el hincha, sobre todo que siguió bancando eh, a veces con dificultades su, su cuota social.
0: Chino. Eh,
1: ¿Está mal rodeado Blanco, Hugo? ¿Qué, qué crees vos?
4: A ver, eh, yo creo que Blanco no escucha. Yo creo que Blanco no escucha a, a su alrededor. Y no sé si quienes lo rodean realmente lo, lo aconsejan, eh, sabiendo que quizás eh, la mayor parte de las, de las veces eh, Blanco termina decidiendo por, por sí mismo. Creo que es una, es una, es una comisión directiva esta de, de buena gente, algunos, otros quizás tengo algún reparo, pero que, que en ningún momento se ve como que el club tiene un presidente y una comisión directiva fuerte atrás que lo acompañe. No, es siempre el presidente. De hecho, en todo este tiempo, eh, y, y salgamos un poco de lo, de lo partidario, nos vamos a lo nacional, al medio nacional, no hay ningún otro dirigente que, que a nivel nacional eh, tenga exposición, sea, sea conocido no solo por nosotros, sino por el resto del fútbol argentino. No hay, no hay, entonces eso eh, marca esto, que, que el club está manejado por, por, por Víctor, eh, como, como es un club presidencialista, como lo dice el, el estatuto, entonces de ese lado me parece que no sé si está mal, mal rodeado. Creo que quizás en algún momento, si algún consejo le llegó, eh, quizás no lo haya tomado.
1: Perdón, perdón Pablito, ¿eh? eh, ¿por qué te lo consulto? Porque yo creo que es alguien muy valioso... Para, para la vida de Racing, creo que le devolvió a Racing más allá de, de los títulos que pudo lograr esta gestión a nivel deportivo, que obviamente ellos eh, no, no son los que juegan eh, los partidos, pero digo, eh, se enderezaron varias cuestiones, Racing volvió a tener peso en AFA, por ejemplo, que hacía años que no lo tenía, eh, y en esas cuestiones ¿sí? dirigenciales, de estar en el día a día, en el tiro y afloje, en que Racing no lo bombeen con varias situaciones desde ese lugar creo que es, es alguien bastante valioso que le devolvió a Racing el, el peso que había perdido y creo que también el, su, su entorno no, no lo ayudó a tomar me, en buenas decisiones eh, y creo que también lo terminó enviciando un poco por eso te preguntaba si creías vos que estaba bien rodeado o no eh, y si en un futuro, no sé si les toca estar a, a estar a ustedes por ejemplo al mando del club, no lo invitarían o no lo, no lo agruparían para, para encabezar un nuevo futuro?
4: Mirá, todo, todo presidente que haya, que haya pasado por el club eh, tiene que ser material de consulta, tiene. Lo bueno y lo malo, ¿eh? lo bueno y lo malo. Porque hemos tenido ejemplos buenos y hemos tenido de los peores. Entonces, creo que todos los presidentes que han pasado eh, tienen que ser material de consulta, no me cabe la menor duda. Ahora, eh, eh, no sé qué qué sé yo, Chino, lo del, lo del peso en la AFA. No sé, ¿qué, qué es el peso en la AFA? No, no, no sé eh, si eso es, 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 es tan así. Racing se termina eh, haciendo importante, o sea, volviendo a ser importante dentro de, de ese esquema de no estábamos siempre en los quilombos y demás, eh, porque se, logró, eh, se lograron campeonatos, se lograron muy buenos equipos, eh, se, se logró estar eh, peleando arriba... Eh, consecutivamente los, los torneos y está muy bueno, a ver, uno no puede ser necio de no reconocer las cosas positivas, lógicamente que están y, y de hecho eh, uno las, las reconoce, ahora lo que no podemos, lo que nosotros vemos de manera preocupante ahora que todo eso pasó y es como que ya está, ya está, entonces cuando uno discute algo te dice, ah, pero ¿qué querés? que volvamos a la época de la entonces te llevan a una discusión de un, de un pasado selectivo, porque el pasado eligen qué pasado ponerte en comparación eh, y nos olvidamos de, de mirar para adelante cuando nosotros nos ponemos eh, en este análisis a, a decir, bueno, no, pero escuchame con Estefano, con Otero, con Aline eh, me parece que erramos a la discusión la discusión es, ¿sí, ¿qué vamos a hacer para adelante? porque vemos el, el punto de comparación, yo no te lo llevo atrás yo te lo llevo al 2014 acá cerquita te lo llevo entonces digamos, ¿cómo estamos en relación al 2014? ¿estamos muy mal? no, no estamos muy mal pero ojo, que no estamos igual entonces, digo, es el momento de tratar de, de, de enderezar esto de alguna manera. Eh, lógicamente, nosotros de afuera mucho no podemos hacer, eh, pero digo, a, a lo que yo analizo es eso, cuando eh, se, se comparan épocas y esa, esa selección de la época que se elige puntualmente eh, para compararla con el hoy, yo te la llevo más cerquita. Vamos al 2014, todos estos últimos años, donde creo que tuvimos, a ver, una una oportunidad, creo que se perdió una oportunidad histórica desde el punto del despegue. Viste que siempre hablamos del santo, de ese bendito salto de salto de calidad. Creo que tuvimos todo para hacerlo, todo, todo, todo. Muy buenos planteles, eh, una dirigencia que estaba eh, fresca, sin desgaste, porque la, la, la gestión y tantos años también te, te desgasta. Teníamos a, a, a un líder adentro de la cancha y uno que estaba ahí, que llegó. Eh, teníamos a, o sea, teníamos a Diego, teníamos a. Alisando, teníamos grandes equipos y, y perdimos esa oportunidad. Me parece que la perdimos. Después con Diego afuera de la cancha, en la, en la Secretaría de Técnica, eso también implosionó eh, y a uno nunca le queda demasiado claro eh, por qué se pierde esa, esa, esa oportunidad de poder haber generado un proceso no solo de cuatro años o cinco, de diez o quince años, donde eh, las cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con las incorporaciones, con las planificaciones, que estén, estén en manos de gente que realmente está preparada, porque yo lo que me pregunto hoy es, ¿quién está planificando desde lo futbolístico, por ejemplo, lo que viene? ¿Qué está planificando el año que viene? Si hasta hace tres fechas se nos decía que, que, que el ciclo Piscis se iba a bancar y hoy está UDA, Digo, ¿Quién está pensando en de qué manera desarrollar hacia adelante eh, ideas, conceptos, proyectos para lo que viene de las próximas dos temporadas? Los seguimientos a los jugadores, las incorporaciones. Racing perdió eso. Racing perdió eso que había logrado y que es dificilísimo. Es dificilísimo que un club eh, pueda, pueda lograr lo que había logrado con, con Diego. Y ojo, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Después podemos entrar a discutir el laburo de acuerdo a las incorporaciones. Esta rindió, esta no rindió. Lo que yo entiendo que siempre se minimiza el riesgo de error. Entonces, desde ese lado es lo que me parece que dejamos pasar el tren en estos, en estos últimos años, de ya definitivamente posicionarnos como un club realmente importante
0: eh, en, en todos los aspectos. Chino, te ganaste la última.
1: Bueno, gracias. Eh, Hugo, después de, de la renuncia de Diego, ¿sí? eh, allá por, por diciembre, ese video y demás... ¿Crees que se generó una, una grieta en Racing que, que, que se dividió el, el, el socio se dividió la vida del club que hay un eh, que hay un grupo que se fue con Diego y que ya está haga lo que haga esta dirigencia no va a cambiar su visión y, y están los otros que, que no que piensan que Blanco tiene que seguir y que eh, todavía hay un club por, por por trabajar y demás crees que hay, hoy hay una grieta en Racing
4: hay reclamos, creo que hay reclamos, no hay, no hay una grieta. Creo que hay que hay reclamos eh, válidos de quienes... Eh, o sea, yo pienso de una manera y creo que hay muchos que piensan de la misma manera de, sobre la salida de, de, de Diego, que no debería haber sucedido. Después hay otros que quizás piensen eh, que, que Blanco y la decisión que se tomó era, era la correcta. Eso no sé si hay una grieta. Lo que, lo que sí a mí me apena es, poder, es haber podido tener ahí cerquita eh, la, la idea de un, de un club, eh, de un proyecto de club, a, a muchos más años, ¿qué te permite los, los, los triunfos y los campeonatos? Poder proyectar hacia adelante, puedes proyectar hacia adelante la infraestructura, poder proyectar hacia adelante el, el tema de, de los socios, a ver, ¿qué cuerno le damos a los socios? No tenemos nada, absolutamente nada. Entonces, esos años de bonanza deportiva, que donde no se proyectó hacia adelante... Hoy los estamos pagando. ¿Por qué? Porque el fútbol, el fútbol eh, siempre va a tener más momentos complicados que los buenos. Siempre, a lo largo de la historia pasa eso. Entonces, cuando son esos momentos eh, buenos de lo futbolístico, donde vos salís campeón, donde generás ingresos, eh, donde se produce toda una revolución al, al alrededor tuyo, es ahí donde la, la, la dirigencia tiene que generar. Tiene que generar consensos, tiene que generar... Bueno, ahora sí, vengan, manejo yo, conduzco yo lo que le faltó me parece a Víctor es esa visión de decir, bueno, yo soy presidente, campeón, salgo campeón, volví a salir campeón, digo, bueno, ahora voy a mirar hacia abajo y decir, bueno, voy a armar esto hacia abajo porque creo, quiero un club a, a 10 o 15 años. Me parece que perdimos esa oportunidad. Después si hay grieta o no, son opiniones. Algunos pensarán eh, y, y serán más para el lado de, de Diego y otros para el lado de, de Víctor.
0: Eh, Ale, dale dale la última cortita que me habías pedido, perdón. Bueno,
2: muchas cosas, que eran en el tintero, pero eh, te voy a hacer, un, me parece, la más directa. Eh, ¿Vos qué crees ¿Que Milito se bajó antes de la elección, se hinchó las pelotas y no quiso saber más nada con la política de Racing? No entiendo cómo alguien de la oposición, de las tres oposiciones, no lo fue a buscar. Veo el caso Riquelme en Boca y lo veo tan similar. Digo, cualquiera que lo vaya a buscar y lo convenza, gana las elecciones, sea blanco, sea... No entiendo cómo no participó de las elecciones Si vos crees que esto fue una decisión de él O fue alguna un déficit que tenían las tres las tres listas opositoras para poder sumarlo
4: Yo creo que las tres listas eh, hicieron algún movimiento como para atentarlo Yo soy particularmente de la opinión de que si él eh, dejó en ese momento Porque estaba hinchado las pelotas, el, la, la, la frase fue exacta hinchado las pelotas de todo lo que sucedía ahí adentro creo que lo que lo que había que hacer era dejarlo era dejarlo tranquilo que se quede tranquilo de que de que labore de que piense de que piense su futuro eh, hace un rato yo te dije eh, no me acuerdo quién, quién me preguntó digo acá tenemos que, que empezar a construir estructuras tenemos que empezar a construir proyectos y después elegir el presidente después elegir el candidato pero si nosotros como agrupaciones o frentes políticos nos pasamos tres años pelotudeando eh, va a pasar lo mismo, entonces digo, vuelvo, porque te decía eso hace un rato? Tenemos que construir, tenemos que armar, tenemos que agrogar, porque Porque llegado el momento, cuanta más base, cuanto más estructura haya eh, entre las distintas agrupaciones que hoy no, no formamos parte de, del oficialismo, más fácil va a ser que un candidato diga, bueno, yo me apoyo en este proyecto y, y voy.
0: Wow. Eh, como siempre el, el agradecimiento por, por estar a disposición eh, y lo dijiste vos quedan tres años y meses para unas nuevas elecciones eh, y vamos a estar hablando con vos y con todo el que quiera estar en la política de Racing porque es lo único que nos va a hacer crecer muchas gracias como siempre
4: un gran saludo y gracias por la, por la
0: charla Chau un abrazo grande Hugo la Madrid, el representante de la minoría hoy por hoy en, en el club eh, fue una, una linda charla es verdad eh, y coincido eh, y coincido con con eso de que perdimos la oportunidad no es algo que siempre hablo con, con, con mis amigos o, o con la gente que está fuera de Racing que te dice che pero ustedes no están tan mal Ustedes no están mal, ¿por qué están a las puteadas? Si están quintos, si juegan la copa, si hacía tres años, cuatro años que no te ganaba independiente. Y ustedes estaban acostumbrados a otra cosa. Y le explico siempre, estamos a las puteadas porque Racing hoy tiene un milito, por ejemplo. Porque conocimos algo mejor. ¿Sí? Porque Independiente no tiene un Milito, porque San Lorenzo no tiene un Milito, y miren cómo están, po y cómo estuvieron en los últimos años, ¿no? Porque no hay otro club que tenga lo que tiene Racing con Milito, o lo que tiene Boca con Riquelme, o lo que tiene Estudiantes con Verón. ¿Sí? Se que se entienda lo que voy. Que se entienda lo que voy. No lo
1: hay otros con clubes Boca. que no lo tienen. ¿Eh? No lo compares con Boca, que Boca es un desastre. No,
0: no, bueno, está bien. Pero estoy hablando de, de una figura importante que ah, lo entiendo, llama entiendo, y lo atienden uh -huh. Que llama y lo atienden Que no es poca cosa. ¿Sí? ¿Sí? Que no te soluciona todos los problemas. Que no es una lamparita mágica. Pero que llama y lo atienden Y algún que otro problema te puede solucionar. ¿Sí? Y perdimos esa oportunidad. La estamos perdiendo en realidad, esa oportunidad. Porque el tipo sigue vivo, ¿no? Debe estar en la casa o en Italia, no sé dónde carajo estará. Eh, o River con le Gracias, Marcelo. Gracias. Es otra cosa, pero es verdad. Estamos perdiendo una oportunidad histórica. Porque encima teníamos guita. ¿Y por qué teníamos guita? Porque hubo gente que hizo un predio, que lo laburó a pulmón, por los colores, por la pasión, y vendimos 200.000 pibes afuera. ¿Sí? Y lo que hizo muy bien Víctor Blanco, muy bien, que eso es innegable, innegable, que hasta... La minoría no lo puede decir, es que el club está más o menos ordenado económicamente. Eh, después podemos discutir, se va mucha guita en el fútbol y podríamos poner en otro lado. Sí, bueno, es verdad, pero no estamos pasando penurias. ¿sí? Y esa es otra de las cosas que te da lástima: que podrías haber sacado una ventaja enorme con Independiente y con San Lorenzo. Hablando de los cinco grandes, podrías haber sacado una ventaja enorme con Independiente y con San Lorenzo, que hoy están llenos de deudas. ¿Sí? Y estás perdiendo esa oportunidad. ¿Sí? Eh, y, y déjenme, y ya los lo, lo dejo a ustedes porque ya le tiene ganas de hablar. Eh, ya lo, le, le conozco la mirada. Eh, y, y muchachos, y, y a vos, Martín, que, que te leo siempre y que estuviste muy activo, muchas gracias. Eh, es verdad, es verdad, que o uno de los que logró poner así a Racing como estamos ahora, o como estuvimos en años anteriores, fue blanco. Sí. Y yo no le recrimino eso. Yo lo que le recrimino es la falta de ambición. Martín. Eh, te hablo a vos y a toda la gente que está del otro lado. Yo lo único que recrimino es la falta de ambición. Nada más. Eh, y saludos a la gente que está del otro lado comentando. Son muchísimos. Eh. Eh, Ale.
2: No, bueno, escuchándolo un poco a Hugo creo que hay que prestarle atención porque va a ser un personaje, ya es, hace bastante tiempo, ¿no? Eh, pero un personaje central, por lo menos de la política, durante estos tres años. Eh, como hablábamos el otro día en privado, Pablito, me parece que, que es una apuesta fuerte por la demanda del socio que tiene que ver con la comunicación por el lado de la oposición. Me parece que están jugando fuerte, se están mostrando. Hacen cada tres meses un, como un, una especie de, de muestra de lo que hacen. Después en las asambleas eh, me parece que, que trabajan para que el socio pueda verla, aunque sea por, por redes, por YouTube. Si bien el club lo había puesto en modo privado, la oposición sí. fue la que destrabó para que lo pueda ver cualquier persona desde YouTube. Eso muestra una iniciativa para poder mostrarse que me parece que es el reclamo que le hace el socio a la oposición, que no se muestran, que aparecen 10 minutos antes de las elecciones. Y después que, bueno, lo vemos a Hugo, que ya es un tipo... De varios ámbitos, ¿no? casi diría de la política o también de la mm. tele. Eh, el otro día lo escuché después de perder el clásico con Independiente, salió en el show del fútbol. No es menor, no es menor, porque quiere decir que están intentando meterse en los medios grandes para poder hacer eh, por lo menos sus presentaciones de disconformidades que tiene con Blanco, y que como dijo Hugo en esta nota hace un ratito, tiene como una especie de blindaje en medios nacionales y son todos centros los que le tiran. Y bueno, me parece que por ese lado hay una, una fuerte apuesta. Me parece que por primera vez están atendiendo al reclamo de, de los socios que no están conformes con Blanco. Eh, también me anoto algo que me parece muy importante, el pedido al resto de las otras listas de que se dejen de joder y vayan unidos. Si realmente el problema central es la administración de Blanco. Me parece que eso es fundamental yo se lo pregunté de, porque me parece que que es lo que hace ruido en el socio que no que no está conforme, o muchos que votaron a Blanco tal vez lo votaron justamente por esto porque hay mucha oferta y la verdad que ne, son todas desconocidas o no se entiende por qué van divididos, no explican entonces me parece que ahí pierden votos lo que dijo que están... uh,
1: vale. el problema es
2: el ego sí, sí, sí me parece uh -huh. que ahí hizo eh, un fuerte
0: llamado ¿Me, me dejas no coincidir con algo eh, en, en algo con vos, Ale? Eh, no, no sé si son todos centros a, a blanco porque conviene o porque quiere. Es por desconocimiento para mí, ¿eh? Porque es el único sí, que lo conoce. Totalmente. Porque vos le preguntas no, a Benedetto y no sabe quién es el vicepresidente de Racing. A Viñolo no sabe quién es el vicepresidente de Racing. O los dos vicepresidentes, ¿no? Si querés. Eh, Clos tampoco, no, lo no hay nadie que, lo que, es que sepa más que el, nosotros. mencionar hinchos,
1: a, al dirigente que le lleva siempre los sanguchitos a la cabina, es, es lo único que hace en cada transmisión. Después, no, no, no. no por
0: paro. eso, pero porque es desinterés. Es desinterés. ¿Te acordás que lo, lo, lo dijimos el otro día? Se enteraron el mismo día de las elecciones de Racing que había elecciones sí, en Racing. Correcto. Sí. O el día anterior, que dijeron, che, mañana hay elecciones en Racing. Sí.
1: Eh, y así lo acordás? dijeron, ¿eh? Tal cual así sí. lo dijeron.
0: Sí, creo que fue sí. Diego Díaz
1: de sí, -Sport. Sí, sí, Yo creo que es por
0: de desconocimiento, Ale ¿eh? Está
2: bien. Sí, pero está bien Pero echarle la culpa eh, A ellos Me parece que, que No es realmente analizar la situación Me parece que de cada socio y, y más de los medios partidarios tenemos que No sé, vos podés estar Más a la izquierda, más a la derecha Pero como medio partidario te den la libertad Que por ahí en una mesa uno ah, opina obvio. una cosa Otro opina en otra sí. está todo el, Bueno, en los medios nacionales, ¿qué le vamos a pedir? Si están hablando de otra cosa y, bueno. y hablan de acuerdo a lo que. Claro, de acuerdo a lo que el rating mande. Acá sí. no, acá. Nosotros claro. nos juntamos a hablar de Racing y sale lo sí. que sale y nos siguen lo que nos siguen. Por eso les agradecemos cada like, cada suscripción, porque lo hacemos totalmente por Racing sin ningún interés económico ni, ni nada por el estilo. O sea, tenemos que tener eh, autocrítica como socios, digo. Eh, se le pide que la oposición se muestre más, bueno, esto están dando el primer pasito, me parece que no es menor, porque creo que demuestran que realmente van por todo, realmente están casados de esta administración y ven, para mí también, una oportunidad en la próxima elección, porque el Blanco no se va a poder presentar. Entonces hay un agujero grande, como dijo Hugo, en ningún momento Víctor planeó para abajo, o a largo plazo, siempre él puesto ahí, y en todo caso tal vez si lo hereda la hija, me parece que habrá sido el plan de, de Blanco pero eh, en profundidad como dijo Hugo o como se dice todo el tiempo, son tres o cuatro dirigentes que manejan todo y después se ve, el resto se reparten alguna tarea a realizar pero no, plan, no, no planificó quién va a ser su suceso yo por lo menos hoy no lo veo, y me parece que la oposición tampoco lo ve, entonces ahí veo una oportunidad para poder meterse Chiodini no? No sé, vos qué, qué, qué viste para decir que Chiodini es el candidato. Yo lo que vi es que Chiodini fue al sorteo del de, que ridículo. Que
1: en los últimos meses ha ido a lugares que quizás antes no iba, o se le dio tareas que antes no tenía, y ir a lugares habituales a los que iba blanco. Eh, o pasó, o pasó de ser vicepresidente de segundo a primero. Correcto, yo a, so, hago lecturas, ¿eh? no, no estoy diciendo que, que así sea, ni mucho menos Estoy tratando de leer entre eso. líneas o imaginándome un posible nombre eh, Yo creo que ahí puede llegar a haber una opción en Alcro Giodini, pero bueno eh... pero,
2: Yo creo, a ver, decime, esta dirigencia con Giodini, con Jiménez, con Fernández, con Torres con,
1: No, no, no Con
2: todo no. lo que están si no, no estuviera Blanco y el presidente es otro, o ellos no, no. van del lado de la oposición, no ganan. Estoy seguro que no, no ganan. Ganan además, porque yo el se lo presidente es Víctor Blanco.
1: Yo considero que Víctor Blanco es una persona muy valiosa para el mundo Racing. Lo, uh -huh. lo pienso así, sí. más allá de los errores. Creo que es muy valioso para Racing. Ahora, así como opino esto, también opino que todo el mundo que rodea a Víctor Blanco creo que me sobra por una mano, pero por escándalo ¿eh? de, de los que se salvan el resto no, no me parecen útiles para el mundo de Racing, al contrario, creo que restan eh, pero el error de Víctor Blanco fue no haber formado primero, no haber hecho una limpieza ¿sí? no haber hecho una limpieza haber elegido mal eh, cuando ten, tuvo que haber tomado decisiones y tercero, no haber formado eh, a alguien eh, para justamente para las próximas elecciones o irlo ya trabajando desde hace un tiempo imagino que lo va a hacer en estos tres años creo yo pero pero bueno es, es la verdad sí es algo lógico lo que planteas hoy, hoy en día no se no se no se señala como facilidad quién va a ser su, su, su candidato también también es cierto que bueno ojalá ojalá que la oposición mantenga este este ritmo ojalá porque es cierto que es muy próximo, que está fresco las elecciones y es como que muestran esa imagen de que, de que ahora van a cambiar y que se van a mantener activos en los cuatro años. Bueno, ojalá que mantengan esa actividad porque es lo que nosotros les pedimos siempre. Muchachos, no se acuerdan los últimos tres meses antes de las elecciones. Tienen que estar laburando los cuatro años. Bueno, uh -huh. es algo importante. Y
0: por eso... Por eso les decimos a ustedes que están del otro lado, que son muchos que siguen comentando, eh, eh, Jaime, Alejandro, Álvaro, Martín, eh, Diego Alonso, Pablo Elzueta, Federico, Juan Navarroza, Gallo Negro, todos, 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 todos los que están y todas las que están también. Por eso fieles, les decimos eh, que nos den bola a nosotros, eh, pero no por lo que nosotros podamos decir. Sino por las notas que salen acá. A nosotros y o a sea, cualquier medio partidario que, que, haga, que haga entrevistas. ¿eh? Eh, que nos den bola durante estos tres años. No se calienten cuando... Eh, en lugar de hablar del posible equipo que va para Arubeda el, el domingo. Cuando, jugamos, cuando estamos a martes. Hacemos una nota de política. Ya sea con la Madrid. O con Blanco. O con Navarro. O con quien sea. ¿Sí? Con quien sea. Escuchen. Anoten si quieren. Si les pinta anotar, si son de tomar apuntes, anoten. Fíjense. Piensen. Nosotros queremos que piensen. No queremos decirles qué pensar. Eh, eh, es así. Para nosotros sería mucho más fácil salir y buscar el título. Que la Madrid diga que Blanco es un hijo de puta. Y listo. Ya todo bien. Pero no. Nosotros queremos ayudarlos a pensar y que piensen con nosotros y denos bola a los medios partidarios porque en los medios nacionales no van a encontrar otra cosa, como decíamos antes no van a encontrar nada más que Blanco porque es lo único que conocen ¿sí? y ustedes tienen que conocer todo Blanco, Chiodini, Jiménez Velo, Torres, Fernández eh, y todos ¿Sí? absolutamente todo Barbie, ya dijimos Blanco metemos todo, ¿no? Eh, pero tienen que conocer todo ¿Sí? tienen que conocer todo eh, chicos lo, lo último Chinito y, y esto te lo, te lo voy a estar eh, pidiendo a vos la, las novedades de, del día lo del fútbol, mañana vamos a estar a, a, hablando mucho más, por supuesto ¿sí? pero tirame los títulos de, de mañana porque jugamos recién el sábado gente.
1: Sí, falta o falta domingo mucho para no, el sábado, el sábado, sábado recién jugar el sábado ante Arsenal, Cierto sí. eh, que falta aún Todavía no hubo práctica de fútbol, sí podemos comentarles que eh, Licha y Van Pijú van de a poquito subiendo la intensidad. Hoy se los vio eh, trotar, caminar, trotar, caminar, hacer ese, ese laburo intermitente por alrededor de la cancha auxiliar. El plantel trabajó dividido, Arano se encargó de la defensa, el lagarto de la delantera y Ubeda estuvo con los mediocampistas. Eh, es habitual ya que se repartan el trabajo de esa manera. Mauricio Martínez otra vez a la par del grupo. Yo, la verdad, estoy eh, un poco desmemoriado el último tiempo, pero no recuerdo haber leído la información de que Mauricio Martínez había lesionado y de golpe nos enteramos que se recupera. Es medio raro cómo se comunican algunas cosas, pero bueno. Eh, Mauricio Martínez está a la par del grupo desde la mañana de hoy y ya fue sorteado el árbitro. Eh, Hernán Mastrangelo va a ser el el juez el próximo fin de semana cuando Racing visite Arsenal. Igual, como bien dijo Pablito, mañana ya vamos a estarles contando con más detalle del equipo.
0: Sí, señor. Sí, señor. Mañana vamos a estar con mucho más.
1: Eh, Ale Raviti
0: Me gustó mucho tenerlo hoy, ¿eh?
2: <ríe> un placer, señor. Un placer. Usted sabe que todo el tema político me apasiona casi tanto o más que la parte futbolística pues me parece muy importante en la vida de la institución y bueno, hoy por hoy, con 32 años, casi por cumplir, eso me mueve y bueno, lo que tenga a mi disposición voy a tratar de, de usarlo, en este caso es este micrófono y esta pantalla y todos los fieles que están del otro lado, así que bueno, que quiera, cada bien, que Cada vez más diga. sale, eh. ese resto. club de
1: fan cada vez es más, más grueso, uh -huh. ¿eh? Sí.
2: Así que bueno, es eh, un placer muchachos. Obviamente con Hugo me quedaron mil preguntas para hacerlo. ¿no? ¿Qué haría con Capria? Eh qué haría con Úbeda, si lo hubiera puesto a Úbeda, si no lo hubiera puesto a Úbeda. Pero bueno, eh, bastante creo que, que, que hemos hablado y, y bastante nos respondió también.
0: ¿Tendremos que hablar otra vez? ¿Qué vamos a hacer? Es así esto. Es así. Sí, Chinito, obvio, no, obvio. Eh, con, con, con Hugo y con, y con muchos más. Chinito, eh, mm -hmm. nos vemos
1: mañana. Sí, obvio, es un placer estar acá siempre hablando de de nuestro querido Racing Club nos vamos a encontrar mañana y ahí vamos a empezar a hablar un poquito más de, del equipo, quiénes llegan, quiénes no, cuál va a ser la idea de Capia para, para visitar Arsenal. Eh, así que bueno, vamos a estar con, con todos los detalles de un nuevo entrenamiento.
0: Eh, saludos para Federico Gallo Negro, dice Racing Maníacos, 24 horas, pide a la gente. Mirá, <risa> los otros 24 horas acá Mirá. no vamos a estar porque en algún momento tenemos que comer ir bar, y guardiarnos. Teo.
1: Como dijo ¿no? Teo.
0: Claro, hay que ponerla.
1: ¿Y aparecen Pero, los verdolagas?
0: Eh, no, más allá de eso. Más allá de eso. Racing Maníacos tenés las 24 horas. Ahora en, en un rato hay un estreno acá en el canal de YouTube, por ejemplo. Eh, así que Racing Maníacos tenés las 24 horas. Tenés que suscribirte, tenés que eh, activar las notificaciones y listo. Gracias Diego Alonso que dice que ya salió el calendario de Sudamericana y Libertadores 2022. No sabemos si estamos clasificados a ninguna de dos, ¿no? Así que, ojo, ojo. Dieguito, no nos adelantemos a los hechos. Ojalá que sí, ojalá que estemos hablando del de Libertadores. Por ahora Racing eh, es
1: americana,
0: Por ahora. Eh, Pablo Alzueta dice, Raviti, presidente. Bueno, ahí tenés otro fan. Gracias, Pablo, por estar. Eh, Marcelo también, un abrazo grande. Jorge Llama. Jorge Rodríguez desde Wilde. ¿Eh? No me lo pusiste, pero yo sé que sos de Wilde Papá, un abrazo grande para Héctor Oliveira Roberto Panunto, Jaime Herstal También Martín Méndez, que estuvo muy activo Por ahí, Alejandro Solari Qué lindo, qué lindo es ver nombres repetidos José Mita, también Desde Jujuy, un abrazo grande eh, Creo que Si empiezo a recorrer el país Tenemos, tenemos gente en todos lados ¿eh? Eh, Así que me voy a comprar Una motito y vamos a arrancar ¿Sí? vamos a arrancar a, a visitar a los amigos de, de Racing Maníacos muchas gracias ¿eh? a todos quienes han estado del otro lado, nos estaremos encontrando mañana a las 20, acá abajo nos siguen eh, ahí, nos tenemos que correr un poquito ahí, arroba Pablo de Guillermo arroba Ale Ravitti, con doble T arroba Chino ahí nos siguen en nuestro Twitter, en nuestras redes sociales nosotros nos encontramos mañana a partir de las 20 y como siempre les digo que terminen bien el día y que mañana lo comiencen de la mejor manera